0: Zdravo svima! Dobrodošli u podcast Živeti glasno. Moje ime je Sofija Borković i sa svojim sagovornicima razgovaram o njenoj veličanstvenosti, kreativnosti. Šta je kreativnost i postoje li pravila o njoj? Gde naći inspiraciju kada nam se desa kreativne blokade i kako se povezati sa unutrašnjim bojstvom kada stvaramo? Teme su našeg podcasta продукцијом и аудиоизладом подкаста бави се Александра Бучко из фабрике креативности. Добродошли у епизоду која pričamo о аюрведском приступу животу, који нам pomaže да будеммо проточни и живимо у складу са актуелним временом и дешавањима, те godišњим добима и променама. Мој гост данас докторка Гордана Марковић, докторка је традиционалне западне ali i ajurvedske istočne medicine. Kako je joj život odveo do ajurvede? Zbog čega je naučila da kada se ljudi ponašaju neadekvatno, zapravo žive neizbalansirano. Ali koliko je san važan kako bismo bili raspoloženi i otvoreni za mogućnosti, govorila nam je doktorka Gordana Marković. Uživajte u današnjoj epizodi i hvala vam od srca što ste tu. Kako ste danas?
1: Danas sam dobro, odlično, bio malo naporan dan, naporniji nego što sam očekivala da će biti, ali radujem s ovom našem razgovorom. Uh
0: -huh. I kako ste vi uopšte došli do ajurvede? Kako je tekao vaš put i otkud bi u tome?
1: Da, ja sam došla do ajurvede preko drugih nekih metoda tradicionalne medicine. Nisam se inicijalno zainteresovala za ajurvedu, a do svega toga sam došla tako što sam kao pacijent imala neke svoje izazove. Odnosno, nisam mogla da ostanem u drugom stanju, prema svim onim nekim, da kažem, merama koje u mi u zapadnoj medicini, da kažem, pratimo nekim karakteristikama. Ja sam bila zapravo potpuno zdrava ja i moj muž, nismo imali nikakve neke, da kažem, probleme. I onda je sve ono što su meni kolege predlagale u smislu, ideš na trifolikulometrije, pa onda na inseminaciju, pa onda na, na van telu. Meni to tako nekako strašno zvučalo i nikako to nisam pripoznavala kao deo svog životnog puta. Želovala sam da budem mama, ali ni ništa mi nije, da kažem ništa me nije inspirisalo i motiviisalo da krenem u tom pravcu. I onda sam sama zapravo počela da istražujem. I sećam se da je prvo što sam našla na na, na Googleu kad sam krenula da ukucavam čime se naravno danas ne bavim, bave se ni, neki drugi ljudi bili su feng i simboli plodnosti. To je prvo što sam, ovaj ja tada kao magister urgentnih hirurgije, ona i tvrdi doktor Ovaj doktor tvrdi da kažem stavova nekako otkrila i onda je tako krenulo nekako krenulo da se otvara upravo sam završila kupunkturu Pa se bavila, otišla na edukaciju iz rekonekcije, pa iz reikija, pa to je tako sve bio deo moj kuta. Nisam ja to radila sa pacijentima, ali sam nekako prepoznavala kao značajno u mom životu. I onda sam zapravo čula za edukaciju u nekom trenutku pulsne diagnostike i mislila da, da će mi to pomoći da akupunkturu nekako podignem na više nivo, jer se i u, u tradicionalnoj kineskoj medicini ovaj koristi pulsna dijagnostika i onda se ispostavilo da je zapravo to bio početak neke edukacije iz ajurvede koju je vanredno vodio jedan profesor iz Austrije ovde za celu Evropu i to je ono kad dođete na neko mesto i ishvatite da ste našli ono što želite i ovaj inače sam ja naravno o ajurvedu znalo ranije ali konkretno sam se sa samahriš ajurvedom u tom trenutku upoznala I jako mi je to značajno i privatno i, uh -huh. i profesionalno. Imam čerku dosim i pol godina, tako da hvala Bogu da se sam ostvarila taj svoj cilj.
0: A koliko je trajalo to vaše istraživanje od momenta kada niste mogli da pronađete rešenje do onog momenta kada ste ne samo zatrudnili, nego kada ste zaista i počeli da se bavite ajurvedom?
1: Pa jednu pet godina. Uh -huh. Pet godina od kada sam počela baš da se bavim, dakle, konkretno ajurvedom. I, I to je bilo jedno uzbudljivo putovanje i ja sam sada zahvalna na svim tim drugim iskustvima, na svim tim drugim metodama, na svim učiteljima koje sam imala priliku i čast da, da sretnem na tom svom putu i koji su zaista oplemenili moj život. Ja samo volim da onima koji su veći eksperti u tome sada prepustim da se bave tim drugim, da kaže, metodama ja to sad ni ne spominjem kao da kažem nešto zašto sam se ja kao lekar edukovala, već onako samo neke segmente toga koristimo u svom radu jer su mi značajni. Prosto vi kad razumete neke osnovne koncepte i drugih nekih metoda vi ćete to spojiti sa onim čime se bavite u svakom trenutku.
0: Divno je kada šuvam da ste bili otvoreni za te nove mogućnosti i nova polja istraživanja, jer biti nekog koji je rođen na zapadu, tu odrasto i studirao neku tradicionalnu nauku i našto što postoji vekovima na zapadu, biti otvoren za neka nova iskustva koja ne znam gde će da nas odvedu. Mm. Kako je to na vas uticalo je ste bili? Malo uplošeni ili ste se osjećali radosno da to sve istražete? Da?
1: Osjećala sam se vrlo rad radosno. Iskreno da vam kažem, ja sam bila posljednja osoba za koju bi neko mogo da pretpostavi da će uplivati u vode tradicionalne medicine. Jer, kažem za mene tokom fakulteta jedinu hirurgija bila nešto što ima smisla. Sve drugo mi je bilo onako kao, kao kardiologije, dermatologije. To sve kao nije bilo dovoljno, dovoljno onako snažno za mene. Ali, eto, mrvicu po mrvicu, kažem, tražaći ta neka rešenja za sebe, tada sam, kažem, već završila bila svoje postdiplomske, nisam bila na nisam započela bilo specializaciju, to su i te strane bilo neka izazovna vremena za nas lekare. Odjednom sam, jednostavno, čini mi se neki novi receptori su se pojavili ili se aktivirali u mojoj fiziologiji, meni je to sve bilo toliko fascinantno, ta mogućnost, naročito kad sam baš do Ayurvede došla, Ta mogućnost da vi sa jednog potpuno drugog aspekta sagledate te procese koji su u našoj fiziologiji dešavaju. To je toliko čarobno za mene bilo da i dan dana se oduševljavam iznova zaista svim tim mogućnostima. Naročit onim koji pružaju pulsna diagnostika u ajurvedi i uopšte taj osnovni ajurvedski koncept.
0: Mm -hmm. Šta je uopšte ajurveda za nekoga ko je možda tu reć čuo, ali zapravo ne zna da li je to lijek, da li je to neki recept, začin ili je zapravo to medicina? Da,
1: ajurveda baš u bukvalnom smislu znači nauka o životu i to je indijska medicina, drevna indijska medicina, ona se vekovima unazad primenjuje, uči se iz vetskih spisa, studira se na fakultetima, Ovaj, u Indiji, vi kad završite ajurvedu ili homeopatiju ili zapadnu medicinu, vi svakako dobijete na isti način titulu lekara, možete da se, da specializirate bilo koji oblast, možete završiti ajurvedu i specializirati ginekologiju u zapadnoj mm -hmm. medicini. I ovaj, dakle, to je ozbiljna medicina, to nije tamo neki alternativni pravac koji, u koji ćemo da verujemo ili nećemo da verujemo, tako da... I to pre svega nešto što nam je iz Indije došlo, ali što je, zahvaljujući upravo tim jednostavnim principima, primenjivo u svakom trenutku i na svakom prostoru. Dakle, mi na vrlo jednostavan način možemo prilagoditi naš dnevni ritam, naše ponašanje, sve ono što nas okružuje, čime se bavimo prirodi i njenim ciklusima i na taj način zapravo izvući onako maksimum za sebe.
0: I koja je možda najveća razlika između zapadne medicine i ajurvede?
1: Mislim da je najveća razlika individualni pristup. To kažem poštovanje biološke individualnosti svakog pojedinca, ono što mene fascinira. I vi recimo kada mi kažemo, okej, okay, trebalo bi da poštujemo zdrav stil života, pa da imamo adekvatnu fizičku aktivnost, pa da zdravo jedemo, pa da znam, imamo dobru dnevnu rutinu, to je tako jedna uopštena, da kažem, izjava. Ali u Ayurvedi vi tačno znate šta ćete kome preporučiti. Dakle, vi kad uradite pulsnu diagnostiku, kada vidite ko to sedi preko puta vas sa svim svojim kapacitetima, sa svim svojim slabim tačkama koje svim imamo i mm -hmm. tačkama razvoja, ovaj, kako god definišemo, vi tačno znate koja je to hrana koja za njega nije dobra, koja je to hrana koja je za njega dobra. Kako fizičku aktivnost ćete preporučiti nekome ko je vata tip, nekome ko je pita tip, nekome ko je kafa tip? Kada ćete preporučiti tu fizičku aktivnost? Dakle, taj individualni pristup je zapravo ono što Ayurvedu čini vrlo moćno mhm. i efikasno.
0: Kako samo puls može, i ne samo, verujem da tu ima i dosta drugih pregleda, ali... Na prvu loptu, kako puls može da nam pokaže u koje smo došli? Kako je to moguće? Da,
1: pa to deluje kao neka magija kad gledate se strani. Sad vam neko 2-3 minuta palpira puls i onda vam kaže nešto pred čim vi ostanete onako gotovo zapanjeni i ja sam kao pacijent imala tako izkusila nekada, tako da... Uživam u tom procesu, moram da kažem, i dok posmetram svoje pacijente i naravno dok se upoznajem sa svim aspektima njihove fiziologije, ali to je zapravo jedna vrlo precizna tehnika, dakle to nije da vi stavite tri prsta i da vam se sad nešto javlja. Mi u ajurvedi imamo, svi koji su čuli za ajurvedu, čuli su za vata pita i kafa došu one koordiniraju različitim aspektima naše fiziologije. U okviru njih takođe postoje neke subdoše, pa mi, na primer, znamo da u, u Dana Vata odnosa do pupka, da Pana Vata pokriva, da kažem, karolični segment, da sad ne detalješem u vezi sa subdošema, ali mi ispod svakog prsta palpiramo sve te subdoše. Dakle, tačno se zna, ispod kaži prsta palpirate vata došu, ispod srednjeg prsta pita došu, ispod ovog četvrtog prsta kafa došu, onda ispod svake četvrtine vi dobijate informacije iz različitih aspekata fiziologije pacijenta. Također mi palpiramo duboki puls koji govori generalno šta se dešava u odnosu na našu konstituciju, našoj fiziologiji, sa površnog aspekta, dakle, To, to su potpuno različiti segmenti pulsa. Ove, sa tog površnog nivoa mi zapravo dobijemo informaciju o tome šta su u ovom trenutku dešava u našoj fiziologiji i mi naravno sve to uzmemo u obzir pre nego što preporučimo terapiju. Takođe, Taj odnos došak u trenutku našeg začeća, u trenutku našeg rođenja je nešto na osnovu čega su se razvile naše karakteristike. Tako da vi kad vidite čoveka, kad vidite dinamiku njegovog hoda, načina koji komunicira, uopšte kako reaguje, vi već vidite, da kažem, kvalitete određenih došaj i već vam je također negde jasno osobu kakvih kapaciteta imate preko puta sebe, tako da je to sve zajedno... Vrlo lepo, zaista. Uh -huh. I vrlo kompletno.
0: Uh -huh. A šta su doše? Pomenuli ste da postoje tri glavne. Da. Ove, šta one znače i kako da znamo koja smo doša?
1: Da, svi mi imamo sve tri doše. Uh -huh. Plata doša, recimo, koordinira u našem organizmu pokretima, transportom, komunikacijom. Dakle, naš udah, izdah, razmjena genetskog materijala u trenutku oplodnje cirkulacija krvi, recimo udari našeg srca, kretanje bebe kroz porođeni kanal. Sve to što ima veze sa pokretom ili sa prenošenjem informacija, sa komunikacijom, s svim tim, da kažem, funkcijama koordinira. Vata doše. Vi kad imate pacijenta koji ima neurološko oboljenje, koji ima neki tremor ili ako ne znam beba u karlici nije dobro položena recimo pred sam porođaj to im je neravno težava to to je ovako da kažem jednostavno s druge strane pita doša koordinira transformacijom i ona također rukovodi našim magniem to je vatra varenja u našem organizmu dakle sve ono što mi moramo da svarimo od hrane koju unesemo u organizam do transformacije tkiva iz jednog u drugo također pita doša koordinira transformacijom naših iskustava dakle sve ono što mi svojim čulima primamo Ako Pita došla u balansu, mi to obradimo, onako kako treba, dođemo do nekih ispravnih uvida. Ako ona nije u balansu, onda mislimo, ceo svet je protiv nas, ili mm -hmm. tako imamo razne druge neke, da kažem, neravnoteže. Znači, Pita došla koordinira tom transformacijom, dominantnim varanjem i, recimo, hormonalnim statusom. Izuzetno je važno za ravnotežu hormona u našem organizmu. Dok kafa došla, dakle ta treća došla, ona nam daje telesnu strukturu, daje nam kapacitet da budemo stabilni. Ona je odgovorna za kvalitet naših kiva koje se razvijaju iz onoga što pojedemo zajedno sa ovim drugim došama za stabilnost našeg imunog sistema, tako da svaka ima nekako svoje funkcije i svoje neke karakteristike. Tako da mi znamo recimo da je vata hladna, suva, krta, da je pita vrela i oštra na primjer, mm -hmm. da je kafa stabilna, ali teška nekada onako u ljevita, dosta. Oni imaju neke svoje kvalitete, tako da mi te njihove zapravo kvalitete prepoznajemo i u pulsu, i u izgledu naših pacijenta, i u vremenskim uslovima, mm -hmm. u, u svemu što se nalazi i u nama i oko nas.
0: Da, znači ne možemo raditi samo test na internetu, pošto dosta testove da, da mm -hmm. vidimo u smo došle, već bi trebalo da posetimo lekara koji se razume u ER-u kako bi mogao da nam ispiti pa pulsi, uradi se drugi nalazi.
1: Da. To bi bilo idealno. Mm -hmm. Naravno, ti testovi koji su dostupni, oni mogu da nam daju neku, da kažem, smernicu. Ali, moram da kažem da ljudi veoma često pogrešno zaključe, mm
0: -hmm. ne
1: samo na osnovu testa, nego nije stvar samo u tome da ćete vi da zbrojite nešto, pa ćete imati jednu karakteristiku najizraženiju. Jer vi imate testove koji govore o tome kakva vam je konstitucija, pa testove koji govore o tome dakle, kakav je prakriti, pa kakav je vikriti, kakvi su ti različiti, da kažem, aspekti u našoj fiziologiji, kakav je odnos došao u njima. I ako sad tu stavite fokus na pogrešnom stvaru, onda možete doneti mm -hmm. pogrešan zaključak, tako da... Mm -hmm. Eto. Mm -hmm. Bolje je uvek uraditi pregled. Mm
0: -hmm. Pošto ovaj kanal najviše posvećen kreativnosti i umetnosti, ali i opšte razvoju i hobijima i radosti koju nam oni pružaju, mene zanima kako mi možemo da budemo protočniji za život, otvoreniji i samim tim da poboljšamo svoje stvaralaštvo upravo primenom ajurvede. Mm.
1: Upravo posle zimovnog teže dođe. Dakle, vrlo je važno da naše aktivnosti i ono što unosimo u naš organizam i kroz hranu i kroz sva naša čula, jer mi se ne hranimo samo hranom koju jedemo na usta, već svim iskustvima koje primamo preko naših pet čula, jako je važno da na taj način mi zapravo dovodimo sebe u balans. I kada smo mi uravnoteži, onda i kada su neka tužna i teška iskustva negde oko nas i kada su neka jako radosna, uzvuđujuća iskustva, Mi umemo i da se radujemo, i umemo da patimo, ali ne gubimo stabilnost. I to je ono što je zapravo svrha i suština jurvede, da budemo dobro povezani sa svojim sobstvom i da te doše budu u najboljem mogućem, u najboljem mogućoj meri uravnotežene. Mm
0: -hmm. Meni je zanimivo, jer se u, u mom ličnom životu desilo, to da kada sam, dotada tada sam jela, zdravo po nekim pravilima ili obracima zdravog života, ali kada sam počela i intuitivno da se hranim i kada sam povećala unos onoga što meni prija, a da pritom znam da jeste dobro, ja sam zapravo tada zaista počela da budem kreativna u smislu nisam imala nekih blokada, zakraćenja nisam imala pada energije u toku dana nekako sam uvek bila na vrhuncu što mi je bilo neobično jer do tada bih uvek imala rast energije, pade energija, rast energije, pade energije. Naravno, u sladu sa tim kada popim kafu, porastim <laughs> energija, pa kada fojem nešto, pade mi energija. Ali onda kada sam počela tako da se hranim, da primenjam neku ishranu koja meni prija, shvatila sam da sam mnogo otvorenija za svet. Da li je ja jurveda saglasna sa tim, da kada u život unesemo zdrave namjernice, nutritivne namjernice, ne govorim sad o određenom tipu ishrane, da je to veganstvo, vegetarianstvo ili keto ili pale, ili... nego kada zaista jedemo ono što nam je priroda dala i ono odakle znamo da potiče hrana, da li nam to poboljšava da kroz život idemo radosni ili to nema vez. Sigurno da je
1: to značajno. Takođe je značajno kakva je ta naša vatra varenja, kakav, je, kakav nam je agnija. Ako je naša vatra varenja uravnotežena, onda hrana koju jedemo je nektar za nas. Dakle, ona mm -hmm. nas ishranjuje. Ali ako naš agnija, ako naša vatra varenja nije dobra, ako nismo uravnoteži, ako isto tu hranu unesemo, ona za nas može biti otrov. Dakle, te namirnice su jako važne, ali vi ste, verovatno, pored toga što ste dobro birali namirnice za sebe, sigurno i, i da kažem, stabilizovali svoj digestivni trakt jer suština priče u Ajurvediji u tome da naše varanje, naš digestivni trakt bude uravnoteži. Danas zapadna medicina počinje mnogo zbiljnije da se bavi mm -hmm. našim crevima, našim digestivnim traktom, povezivanjem raznih autoimunnih oboljenja zapravo sa kvalitetom i kapacitetom našeg digestivnog traktu. U Ajurvediji je to osnovna, da kažem, stvar. Tako da je pre svega to važno. Također je važno stanje svesti tokom uzimanja hrane, dakle nije isto da smo mi ljudi besni gledamo neku političku debatu što je strašno da, da radimo tokom mm -hmm. jela ili da, da bilo šta gledamo ili čitamo ili jedemo u miru sa zahvalnošću na te nane sa uživanjem uz dovoljno dugožvakanje hrane mm -hmm. to, to su sve, da kažem, jako jako važni aspekti. I onda tek mi dođemo do toga da je i kvalitet određenih namirnica mm -hmm. jako važan. Mm -hmm. Međutim, u Ajurvediji vi možete da znate da je brokoli, recimo, izuzetno. Ako imate organski brokoli, onda pomislite pa ništa na svetu, nije zdravije mm -hmm. od toga. Međutim, ako vaše varinje slabo, ako vi imate neke mandagne, onda to u tom trenutku nije zdrava namirnica za vas. Dakle, mi znamo koje su to neke karakteristike. Ako postoje zapaljanski proces u organizmu ili sklonost ka njima ili gastritične neke tegobe, kise libe, ovdje da ne smemo jesti, na primjer, paradajz, papriku, cimet, razne neke druge namirnice, koliko god da su one zdrave, organske, ispravne prema nekim, da kažemo univerzalnim merilima. Dakle, Opet je ta individualnost jako važna i kada se mi hranimo u skladu sa potrebama svog organizma, dakle u skladu sa našom konstitucijom i trenutnim stanima u fiziologiji, mi onda zaista postajemo protočni, naša tkiva se pravilno izgrađuju, tkiva se izgrađuju u Ayurvediji jedno iz drugog, sedam ih ima. Poslednji, da kažem, najvažniji produkt razvoja tih tkiva su ajurvedi, zove ođestvana uh -huh. esencija, uh -huh. najkvalitetnija materija koju može naš organizam da proizvede i koja opet kreće drugi krug i ishranjuje svaku našu ćeliju, naš duh, naš umu.
0: Uh -huh. Šta biste preporučali nekome ko možda u tom periodu kada treba da jedemo, možete nam i o tome više ispričati, jeste... U banci i ne može da uzme na primjer pakus ili neka zaposlena mama koja dođe kući nema vremena ili se čini da nema vremena da postavi lepo sto i da u miru pojede već će da snogu ili neki muškarac koji žuri da ide na trening pa misli da će mu samo proteinska čokoladica pomoći ili kofein kako da se prilagodimo životu, ali i da polako uvodimo te navike koje nam na duže staze sigurno olakšavaju više nego što nam otežavaju život. Da,
1: ja razumem da to ljudima nije lako, ali mislim da je prvi korak u tome da zapravo shvatimo i razumemo koliko je ta ishrana važna. Dakle, sve drugo neće biti dovoljno značajno u našem organizmu ako smo mi na uštrep pravilne ishrane ili tih nekih, da kažem, ili načina na koji jedemo uradili nešto drugo. Tako da je prvo, znači, što nam je glavna inspiracija da razumemo da je to prvi i najvažniji korak. Radimo najbolje što možemo. Ajor Veda preporučuje da imamo tri obroka dnevno. Ja kada bih mogla jednu preporuku iz ishrane da izlojim kao najvažniju to bi bilo da vam ručak bude između 12 i 1. Dakle glavni obrok u toku dana i potrebno da bude onda kad i sunce uzeni, to kad je naš kapacitet za varenje hrane zapravo najveći. U tom trenutku naš organizam, na, naš digestivni trakt zapravo najbolje svari hranu koju unesemo i najbolje se nahranije iz nje. Takođe, kod vata i pita tipova mi obavezno preporučujemo lagani doručak i laganu večeru, dakle doručak recimo oko 7-8 do 9 i večeru do 6 nikako posle 7 i to je onda neki, da kažem, uobičajeni ritam. Samo kod kafa tipova možemo preporučiti recimo preskakanje doručka jer oni često i sami imaju ovaj, potrebu da to, oni su onako stamenije, građe, ovaj, tako da oni često imaju tu, da kažem, potrebu da preskoče doručak. Tako da, eto, za početak ako možete da napravite neku pauzu da vam ručak bude u to vreme, to bi već mnogo značilo. Druga stvar, potrebno je da se pripremite. Ako hoćete pravilno da se hranite, to vam pričam iz profesionalnog i ličnog iskustva, morate dobru strategiju da napravite. Ja sam sebi olakšala koliko god sam mogla i zaista se trudim da kada su ishrana i rutina u pitanju ne pravim kompromise ili mogu da kažem da ih jako, jako redko pravim. Pa to onda i nema neki previše... Da kažem, ne opterećuje me, ne opterećuje moju fiziologiju previše, ali imam soup maker koji spremi potaž od razlog voća za 23 minuta pa uvidru kad ustanem dok budim dete, dok perem zube, povrće ranije spremim, taj soup maker se skuva, stavite malo sočiva, malo pirinča pa makar neku čorbicu ovaj, na hunarkama i možete spremiti da kažem Ovaj, za sebe. Također postoje razni neki termosi koji su danas dostupni kod nas. Ja sam ih ranio uvek kad odem u inostranstvu prvo tražim neku prodavnicu gde mogu da kupim dobar termo za hranu. Sada je to stvarno dostupno i ovde kod nas vrlo praktično. Ja kad sebi ujutru spremim obrok, kad ga otvorim oko 12 pola, jedan moram da sačekam da se ohladi. Dakle, oni stvarno dobro nekako drže Temperaturu tako da je važno da ako zaista hoćete da napravite neku promenu, da prvo osmislite šta ćete da jedete, a onda da se lepo pripremite za to. I kad uđete u taj ritam, onda to stvarno nije teško. Mislim zaista je moguće mnogo toga uraditi kako treba, možda ne sve ali vi radite najviše što možete tako da ako možete jednu stvar za početak da uvedete da to bude neki topao, fin obrok to je već značajno ja moram da priznam da generalno ljudi nisu spremni da prave neke velike korekcije u iskreni često se iznenadim i na roditeljskim sastancima, kad čujete komentare recimo nekih drugih roditelji ili kad čujete šta deca jedu u školi pa su to neki čipsevi smo i ne imam ništa pro, ni protiv čega, ali ako mi decu učimo od malih nogu da im to bude užine u školi umesto neke voćke ili nečega što ste vi sami napravili, ja isto nisam, kako da kažem, nije mi glavnom u životu da budem kuvarice pa ustajem u pet, pet i pet, pa pečem svojeg čerki projice neke ili neke zdrave palačinkice ili nešto slično, pa ako ne mogu ništa drugo da joj spakujem u tom trenutku, tako da je važno da se potrudimo najviše što možemo i za sebe, ali i da svoju decu vaspitevam od malih nogu, da znaju da cene tu kvalitetnu ishranu i da ne pribegavaju tome da da jedu bilo šta. Mm -hmm. A to ih ne možemo nučiti ako mi jedemo sandvič dok vozimo, ako mi jedemo snovu. Mm -hmm. Dakle, ja sam moju čerku zaista učila da kad sednemo, ili ako ja sednem da jedem, a onda ona traži jednu, drugu, treću stvar, rekaže, mojom te sad čekaj samo da završi. Mm -hmm. Moja mama su pri, u početku ljutila na meni i rekla, kako možeš detetu, odmak da ne daš. Ali nije to stvar toga da li ste vi sad sebični pa mislite na sebe, nego mi svojim primerima moramo decu učiti kako da se ponašaju Pa ćemo onda, kad oni budu veliki, imati manje pacijenta <laughs> i manje problema sa isprenom. Mm -hmm. Dakle, radimo najbolje što možemo u tom trenutku.
0: Mm -hmm. Koliko je san povezan sa našom kreativnošću, ali ne samo kreativnošću, već sa ispunjenim i smislenim životom?
1: Jako mnogo. Mm -hmm. Jako mnogo. Čak i zapadna medicina to priznala i da dodelila Nobelovu nakredu za 2017. godine. Za da, okrivanje bio ritma. Ali mi u ajurvedi tačno znamo šta se dešava u periodu od 10 do 20. Tada kita doša, čisti naš organizm od štetnih produkata metabolizma i omogućava toksinima da izađu iz našeg organizma tokom noći, tokom narednog dana, naravno. Tako da je izuzetno važno da mi u tom periodu budemo u krevetu i da spavamo. Dakle, Idealno vreme za otlozak u krevik je 10, mm -hmm. odnosno 22 časa, a nikako posle 11. Jedna indijska izreka čak kaže da do, 10 idemo, do 11 idemo u krevec s anđelima, posle toga ko zna s kim. Tako da ovo je to, meni tako uvek je interesantno kad se toga setim. Ali ovo, zaista je jako važno pre svega da mi na vreme spavamo. Dakle u Ajurvedi je važno koliko spavamo, ali je mnogo važnije kada spavamo. Nikako ne možete brojem sati zameniti vreme kada ste otišli da spavate. Mm -hmm. Dakle, posle 11 zaista nikada, a idealno je, naročito za ljude koji imaju problem sa nesarnicom, da u kafa periodu, dakle do 10 sati, pokušaju da legnu u mm -hmm. To zvrlovatno se sad svi baš i možda ne svi, ali većina ljudi smeje, jer ja to iskusiv imam sa svojim pacijentima, oni me ni kažu pa ko u 10 sati. Ali verujte, kad se naviknete na to, onda to ne biste menjali nidošta na svetu.
0: Da. Ja sam jedna od stih
1: od e, uvek bila.
0: To mi je nekako bilo prirodno i ja sam zaista jutarnji tip i mnogo, mnogo više da uradim ujutru nego uveče mm. i svećam se čak i tokom školovanja, dok sam još bila i mlada, tipa osne razrede i prva srednje, ovaj, lakše mi je bilo da ustanem u četiri, pet i da učim nego da izdržim mm. cijelu noć i da učim. I sada ovaj, isto tako živim, tako da ja to razumem i meni je to nešto najlepše jer toliko se ta regeneracija desi na najbolji mogući način iz mojeg nekog ličnog iskustva kada na vreme odemo u krevet i kada svi probudimo na vreme i pogotovo možda čak i ako nismo svjesni da to znači našem organizmu, meni taj moment da znam da sam ustala presveta i da imam vreme za sebe i da imam vreme da se bavim onim što volim Čak i ako možda idem na posao ili neki ljudi koji idu na posao, ipak sam ispunila neku svoju ličnu satisfakciju i onda dam tek kreće za većinu ljudi, a ja sam toliko toga završila zapravo do tada i čekam više svijede da se probudi nego što ulazim tako u svijet. I dok sam je radila, imala fiksan posao, znam koliko mi je to buđenje ujutro oko šest značilo i koliko sam bila i radosnija i bolja prema ljudima, tako se meni sad čini. Da, pa to je potpuno tačno zapravo, zato što mi znamo ko je došao
1: aktivno u kojem periodu. Kao što sam spomenula da od 10 uveče do 2 pita došao kao tušira naš organizam iznutra. Ona ga počisti, to je dnevni detoks. Mi često pribegavamo nekim detoksima periodično a zapravo ne dozvoljavamo svom organizmu da se očisti na dnevnom nivou. Ali pita Doša recimo to radi uveče. Međutim od 2 ujutro do 6 ujutro je vata Doša aktivna i vata Doša, rekla sam je, koordinira pokretom, komunikacijom. Ona nam daje entuzijazam, daje nam to da budemo lepršavi, da budemo pokretni. I vi kad se probudite recimo do 6 ili oko 6, te kvalitete zapravo unesete u svaki svoj dan. Već posle šest pa do deset sati kafa došla je aktivna. Ona je teška, troma, stabilna ali znate verovatno iz svog iskustva da što se kasnije budite, vama je glava teža, pa ste mamurni, pa nemate snage. To je zato što taj kvalitet kafa doše, zapravo unesemo u početak našeg dana. I to je, a moji studenti prvo to moraju da nauče. Dakle, i kada prve konsultacije imaju, prvo to prođemo. Zašto je važno, kako da objasne pacijentu, zašto je važno da spava na vreme da radi na vreme. Kako je najidealnije neko vreme za neke intelektualne poslove za to kad nam je da kažem najbistriji mm -hmm. upravo od 10 do 14 časova preko dana. Dakle ta se zakazuju sastanci, tad smo mi onako najefikasniji. Mi zaista možemo ogromnu podršku prirode dobiti ako samo malo modifikujemo da kažem svoje aktivnosti i uskladimo ih sa prirodom.
0: A za Azijete kažu da su najneagresivniji ljudi na planeti. Za koga? Za Azijete. A za Azijete, Da, i ja sam provela dve godine u Vjetnamu i ono što sam tamo primetila jeste baš to da oni prirodno, možda čak i nesvesno, jer gledaju jedni u druge, se bude sa izlazkom sunca, to je negde oko pet pola šest tada i doručkuju, ručaju oko 11-12 tjedan i već tamo i prirodno posle pet popodne pada mrak tako da nekako se sve smiruje do 9-10 i već nema ne, mnogo ljudi na ulici ko su to milijonski gradovi i zaista je divno sudalovati u svemu tome zato što njihov saobraćaj je toliko, bili ste ti tamo, toliko haotičan a niko ni agresivan i niko ne viče i niko ne trubi i ja sam više ta koja coktala kao nešto izvodila dok sam se vozila to kvozači tu kao ništa da, da. da možda i to sve povezano zapravo. To,
1: verovatno ovaj, ja mu je isto prvi utisak kad sam prvi put nogom kročila u Indiju <laughs> i šla od pune do kolka pitala sam se kako su oni uopšte živi ono zaista njegov saobraćaj zaista neverovatno nepredvidiv Ali sigurno da u nekim sredinama to jeste, kao što ste opisali, međutim ja sam se iskreno da budem i iznenadila kada sam u Indiju prvi put otišla, jer sam ja očekivala tamo svi pričaju ajurvedi, da svi ja. žive Ayurvedskim životom, da svi to poštuju, međutim moram priznati da to nije bilo tako. Tako dakle, da oni često večeraju tek po posle puđe večernje, koje zna da bude i kasno, tako da sam ja u tim mm -hmm. situacijama preskakala... Ovaj, večeru, a također vrlo često grickaju nešto između obroka, što nije nešto što je preporuka i urede. Ne svi, naravno, nego pričamo o tome da nisu oni baš toliko generalno mnogo disciplinovaniji od nas što se, što se tih stvari i navika tiče, ali sigurno da postoje sredine u kojima se više pažnje pridaje tome. Tako da divno je da ste vi imali takvo iskustvo, baš me stvarno raduje. Da. Indici su onako malo ipak drugačiji. Da,
0: mogući. Ili ja. makar
1: te sredine, ja sam isto uvijek bila u velikim gradovima na klinikama koje su, mm -hmm. da kažemo urbanim sredinama, gdje se, da kažem, stvarno mm -hmm. kvalitetna ayurveda praktikuje, tako da, eto, moje iskustvo s okolinom nije baš bilo do kraja tako, ali... Jer to ne je važno. Važno je da mi vidimo šta mi možemo da promenimo mm. i kako da mi svoje kapacitete i potencijale podignemo na viši nivo tako što nećemo mučiti sebe. Znate, meni ljudi često kažu kad im ja objasnim ovo sve, onda mi kažu, pa dobro, ali kao tek to neko vreme posle deset uveče kad sam decu smestila u krevet pa kad, ne znam, sam oprala sudove, stavila sve u mašinu i ostalo, to mi je tek tad neko vreme koje mm -hmm. za sebe i tad dobijem inspiraciju. Tačno je da se u tom trenutku od 10 sati probudi inspiracija, jer pita je energija, pita je transformacija. Tako da vi možete dobiti taj neki, naročito umetnici, neki kreativni naboji baš u tom periodu, ali je važno da budemo svesni toga da taj kreativni naboj mi tada imamo na uštrb našeg zdravlja. Zaista, kumulativni efekt nespavanja dođe kad tada na dapetu. Meni me je žao što to moram da kažem jer ja sam optimistična vrlo i uvek mislim pozitivno, ali ako ne brinemo o sebi u napred, ako ne damo svom organizmu dovoljno prilike da se odmori, onda, kako da kažem, ne može, nam, ne može organizam već i to zadržavati balans. Neki ljudi imaju snažniju konstituciju pa duže izdrže. Uh -huh. Isto tako nije isto kad smo mladi i kad nas, ja kažem, stignu neke ozbiljnije godine, Ali ovaj, ali je važno da brinemo o sebi u svakom trenutku i da to radimo preventivno, da to radimo pre nego što se neka neravnoteža razvije. Jer znate u ajurvedi mi tek, kad do, mi imamo šest nivova razvoja bolesti, tako to ajurveda da kažem razume. I tek peti nivo razvoja bolesti je ono što u zapadnoj medicini zovemo akutna bolest. A šesti nivo, inače na sanskritu se kaže beda, to nam je hronična bolest, da, da kažem, nije lako za tretiranje. A ovih, ovo četiri nivova pre toga su neravnoteže. Dakle, to su neravnoteže doša. I to je prilika da pre nego što se bolest razvije, kada mi pulsnom diagnostikom prepoznamo tu neravnotežu, primenimo mere koje će... Vratiti proces u nazad, odnosno koja će regenerisati naš organizam i koja će sprečiti do toga da se taj četvrti stadijum razvije u peti ili u šesti i da onda moramo da se bavimo lečenjem. Mm -hmm. Dakle, mi možemo da prevenjiramo nastanak oboljenja time što neravnoteže ravnoteže, vraćamo u balans. A to je između ostalog kroz pravilnu rutinu, kroz prevenciju. Mm -hmm.
0: I pomenuli ste da Ayurveda nije samo hrana koju jedemo, već i način na koju jedemo i čime smo okruženi. Kako i ono što radimo i živimo i pričamo i doživljavamo, može da utiče na naš imunni sistem. Kako to može da ga podigne, a kako možda može da ga oslavi? Da.
1: Ako vi izložete vaše čulo nekim horror filmovima, nekim političkim debatama, nekej crnoj hronici konstantno, vi ćete naravno osjećati, imati neprijatan osjećaj u čitovoj svojoj fiziologiji. To će sigurno negativno uticati na naš organizam. Isto tako kada sigrate sa decom, kada ste u prkiću, kada... Mm -hmm vaša životinja ili neka druga životinja pritrači u, da u zagrljaj ili krene ka vama, vi osjetite tu neku radost. To su one stvari koje stimulišu to stvaranje togođasa oko o kome sam pričala. Tako da je jako važno, kao što sam rekla, čime svoja čula izlažemo. Dakle, naš imunitet će sigurno biti bolji i snažniji i stabilniji ako mi svoje čula izlažemo nekim lepim stvarima. Mi ne možemo izbeći sve, ali ipak mnogo toga možemo. Teme ne mora da se gleda. Meni ništa ne fali. Ja sam danas čula, za, posle nekoliko dana, za neku nesreću koja se desila u nekoj periodici, stvarno, gde ja inače perem auto nisam ni znala. Moje kolege na poslu mi često ni ne pričaju, kažu, ba to nije za tebe, nemoj to da čitaš i nemoj to da gledaš. Jer ja svesno biram da se nekim neprijatnim situacijama, ako ne moram, ne dolazim u kontakt, jer me naravno, da kažem, pogode ili... Ali ne možemo mi to naravno uvek izbeći, niti treba da živimo, da kažem, potpuno zatvorene, ali ipak neke stvari možemo izbeći. Mm -hmm. Ja apsolutno ne gledam vesti, dakle tako neke te političke debate, neke, ne, ne čitam tešku literaturu, to sam prestala zaista da radim kad sam počela da radim kao lekar, je li toliko bilo nekih teških priča mm -hmm. i vi se onda posvetite tim pacijentima i razumete ih i, i nekako mm -hmm. se srodite sa tom nekom njihovom patnjom i stvarno sam vrlo empatična bila, onda sam sebi rekla ok, izvan ordinacije nema crnih tema niti mm -hmm. ljudi koji me opterećuju, niti nekih, da kažem, strašnih priča kad ne mora kad mm -hmm. mora, kad to živo donese kao iskustvo, onda gledamo kako to da transformišemo, da varimo, naravno Ali u principu se ipak trudite koliko god možete da svoja čula poštedite nekih da kažem, neprijatnih iskustava i da birate i u šta ćete da gledate i šta ćete, da slušate i koga ćete, da dodirujete i mm -hmm. sve ostalo.
0: Mnogo mi je slatko što ste pomenuli političke debate i vidi se da... Na dugo to sam niste... specijalno
1: alergična, pa kao na cigarete.
0: <laughs> Vidite da dugo ovaj, i ne pratite političku senu, zato što se debate sada skoro i ne doješavaju. To je ovaj, umlje i, i samo iznošenje mišljenja bilo koje strane. Tako da debate su zapravo ostale u onom vašem preanjurijskom da, da. <laughs> životu. Ovaj, Zanimljamo me kako vi, upravo ste rekli da se trudite da svesno birate ono što, što želite da konzumirate. Kako vi zapravo u svom životu unosite dodatno radost, i ako se isvjesno okrenete ka određenim stvarima koji vas čine srećnim koje su to stvari, da li biste podelili sa nama da naravno to nije samo vaš posao ili porodica da li vi imate da. neke stvari koje
1: praktikujete? pa mislim ja praktikujem razne neke stvari ali ja pre, pre svega stvarno ne mogu da zaobiđem posao i porodicu, kako god, mislim prvo meni ja imam posao koji je u državnoj ustanovi u zapadnoj medicini, to neću sad računati i komentarisati, <laughs> ali ako pričam o ajurvedi ja o tome za zaista ne mogu da pričam kao o poslu, ja, da kažem docent u Sloveniji na fakultetu i tamo vodim prvi post program za zdravstvene radnike u Evropi i tu stvarno mnogo obaveza imam, imam fantastične studente iz cijelog sveta, iz Malezije, iz Libana, iz celog sveta zaista, to su fantastične grupe i prošle godine i ove godine fantastična grupa Verujte mi, ja kad, se, kad znam da će vebidvar biti sutra ili preko supri, ja se osjećam idem na žurku. Mm -hmm. I isto u blokovima im to držim u Mariboru, tako da smo po deset dana zajedno od jutra do mraka. Za mene je to čista radost, mm -hmm. zaista. I ne mogu, da kažem, ne mogu to da stavim sa strane i da kažem da to nije nešto što ishranjuje moju fiziologiju, a ja jako ishranjuje. Naravno, vreme koje provedem sa svojim detetom, sa svojim sestrićem kog takođe obožavam, sa svojom sestrom koja mi je najbolji, najveći prijatelj, mislim kog sam i kad imala mamu, zetom, znači svi ti ljudi koji su vama, da kažem, bliski, ako negujete te odnose sa njima i ako su ti odnosi ishranjujući, onda je to nešto što ne možemo staviti sa strane i reći ok, sve osim toga, jer to je važan i značajan segment mog života i ta podrška i ta energija koju crpite i, i ja konkretno iz ove priče o bavljanju, time što se bave majorvedomije i istih porodičnih odnosa, za mene je to jako, jako značajno. Naravno, Sticanje novih znanja, proširivanje vidika, nove neke tehnike, nove neke informacije, divne neke rečenice, pa nekad pročitate... Znate i sami celu knjigu, pa jedna rečenica vas onako ozari i nosite je narednih godina, tako da razne su to neke, da kažem, stvari, ali sve se nekako zapravo vrti oko, oko toga da mi zapravo samo potvrđuje koliko je to ajurvedsko znanje lepo i moćno. Naravno, vera u Boga, taj segment takođe je jako važan.
0: Rekla bih da, da je vaš stvaralački okus Ajurveda zapravo i um, ja veram da kreativnost nije nužno samo umetnost u onom nekom klasičnom smislu na koju smo navikli. Veram da je kreativnost naš život koji živimo i koji produciramo kada ga svjesno obiramo i kada pravimo svjesne um, izbore u životu. Tako da se meni čini da ste vi kreativni na taj neki... Ovaj, um, Da. i divno je, divno je zapravo videti sveke ljude koji su zaljubljeni u ono što što istražuju i što čini da drugim ljudima ovaj pomaže da im koristi da
1: ali ajurveda kao što sam rekla na početku sama ajurveda znači nauka o životu dakle to nije samo medicina dakle ja kada pričam o ajurvedi i ne pričam samo o tome kako se ajurvedom leči ulcerozni kolitis Mhm inače uspud da kažemo tretman je super, kao i za mnoge neke druge stvari, ali nije poenta u tome. Poenta je u tome da mi učimo kako da se povezujemo sa sobom, kako da ishranjujemo svoju fiziologiju sa svim tim nekim pozitivnim stvarima, kako da menjamo prosto način na koji razmišljamo, način na koji razumemo. Verujte mi, zahvaljujući ajurvedi, ja sam zaista ljude počela da razumem i doživljavam na jedan drugačiji način. Moram priznati da je također moje razumevanje sveta oko mene pre ovakvog bavljanja ajurvedom bilo drugačije, jer imam stanžnu lupitu u svojoj konstituciji. Vrlo sam oštra, vrlo sam precizna po prirodi, konstitucionalno. Tako, vrlo precizno stečem, umela sam da budem jako kritična. Zahvaljujući ajurvedi sam prosto shvatila Da nešto što neko možda ne uradi korektno ili ne uradi onako kako ja mislim jeli, da je najbolje, da je to često odraz neravnoteže koju ta osoba ima u svojoj fiziologiji. Isto tako sam prihvatila svoje nesavršenosti. Jer kad imate jako pitu u konstituciji, onda ste vi najgoriji inspektor sami sebi. On non stop nešto proveravate da li sam mogu bolje, pa da li sam ovo baš stavio na pravo mesto, pa da li sam uradio na adekvatan način. Tako da sam stvarno nekako smekšala... Ako mogu tako da kažem, upravo zahvaljujući tome što sada razumem da kada Pita uđe u kafu, kada dođe na mesto kafe, onda mi možemo da budemo čak i gramzivi, a pa da to nije naša priroda, da ako jedemo više soli da možemo budemo pohlepni, da dakle, ako jedemo mnogo ljute hrane da možemo mrzimo ljudi. Dakle, što nije okej. Okay. Znači, nije to slakak sva, samo reći kao, e sad nemoj da mraziš nekoga, nisi loš čovek. Ali mi tačno sada, u, mislim, odnosno ja sam razumela kako mi potenciranjem nekih stvari u našem životu zapravo potencijiramo te kvalitete u našem organizmu, u našoj svesti, u našim reakcijama. Tako da je za mene to je jedno fantastično onako iskustvo i nepretidno istraživanje koje me uvijek iznova inspiriše. Mm -hmm.
0: Uskoro nam dolazi zima, trenutno i jesen, tako da svi osjećamo promenu godišnjih doba. Šta bi trebalo svi da praktikujemo u narednom periodu, bez obzira na našu, ako je moguće tako generalno reći, došu, koje namirnice više da koristimo, koje manje, u kojim momentima? Mm -hmm.
1: E, jako je važno osim ako nemamo sad neke ekstremne, da kažem, i slučajićemo da neke ekstremne situacije, jako je važno da sada kada razumemo da kada je ovaj period između leta i zime, sad je nekako suvo i hladno vreme i onda je važno da se zagrejemo, da klevata doša dominira, pa će posle toga kafa doša da do novembra. Ovaj i jako je važno da se ugrejemo, da se nauljimo dobro, dakle da naša iskrena bude topla kuvana hrana da koristimo ghee u ishrani, da koristimo maslenovo ulje u ishrani. Kokosov ulje, recimo, sad nije, da kažem, toliko preporučljivo, zato što ono ima rasklađujući efekt. Pa nećemo da raskladimo dodatno na naš organizam, nego možemo, eto, maslenovo ulje ili ghee. da onaj prečešćeni maslac, izuzetno koristan i zdrav za oni koji nisu vegani, kojima je okej okay da, da to, da kažem, konzumiraju. Inače, on se ne može svršti u mlečne proizvode na način na koji druge mlečne proizvode svršavamo u ono što možda nije uvek korisno. Tako da je eto ta neka topla uljevita hrana zaista preporučljiva. Izbegavanje svih nekih ledenih napitaka, izbegavanje velike količine sirove hrane, mnogo je zabluda vezanih za sirovu hranu ako gledamo očima ajurvede. Ja poštujem druge stavove jako, ali Hoću da samo napomenem da prema jurvedi sirova hrana ima rashlađujući efekt na našu fiziologiju, na naš digestivni trakt. I ako vi imate neku pitaku o instituciju, vi to da svarite. A ako imate recimo vata neku neravnotežu ili neku ozbiljniju kafa neravnotežu, da to baš nije nešto što se preporučuje. Ta topla, kubana hrana je čemu primjerno bi trebalo da damo vrednost. Takođe da se utopljavamo, da nosimo kapu, Imam rezimano profesora akupunkture na fantastično pre 15 i više godina koji kad nas je video svaki put kad nas je video bez kapa on je rekao aha greješ atmosferu. Aha. <laughs> I svaki put sinjeg gostepit to ko ja mom je eti kaže aha znači odlučila si da greješ atmosferu. Tako da je jako važno da se utopljavamo, da ne izlazimo napolje nakon što smo se kupali, nakon što smo prali kosu, da idemo kod frizera, da se dobro ušuškamo posle toga. To su sve neke, kao što vidite, potpuno na banalne i jednostavne preporuke, ali kad se pitate koliko to stvarno poštujete, verovatno ćete slaciti da, ovaj, ili barem neki deo auditorijuma, da ne poštuju to baš, da kažem, do kraja redovno. Tako da su eto to neke osnovne da kažem, stvari, naravno to spavanje na vreme.
0: Mhm, mm mhm. Mm Pomenuli ste šta vama čini ispunjen život i dotakli ste se vere. Zanima me kako ta neka duhovna nota u našem životu može da nam pomogne kada je intuicija u pitanju, kada je vera u pitanju, kada je poverenje u proces. Ili da imate tu ove aspekte, a ili vedete neke pa, preko,
1: Da vam kažem, ja tu mogu da vam kažem svoj lični stav. Znači, ja zaista duboko verujem u to da su iskušenja koje život pred, pred mene stavlja, odnosno koje Bog pred mene stavlja, ono što je za mene dobro. Dakle, ja duboko verujem u to i zaista se trudim i trudila sam se i, i negde sam bila ponosna na sebe koliko sam u tim nekim teškim trenucima, zaista teškim životnim trenucima, kao se vraćala na to da, da zahvaljujem Bogu na tom iskustvu jer znam zašto je na primjer, to dobro za mene i za moje dete. Tako da, to je stvar ličnog odnosa prema veri, prema Bogu, prema religiji kako hoćete. Ja nisam da kažem ne, nikakav ekspert za to, mogu samo da delim svoje stavove i nekako ne volim ajurvedu da povezujem sa bilo kojom religijom. Dakle, To je način života koji nema ima veze sa budizmom, ili sa hinduizmom, ili sa islamom, ili sa pravoslavljem specifično. Mm -hmm. Nego ima veze sa tim da mi, koje god da smo vere i religije, u što god da verujemo, možemo, ako želimo, da poštujući neke jednostavne principe, unapredimo sve aspekte, da kažem, svog života. Ali kada, ste, kada vi date svom organizmu priliku da se odmori, kada jedete ono što je za vas dobro, Onda je zapravo sve, onda je lakše i da, i da mm -hmm. verujete i da nekako, sve to dođe na svoje mjesto, sve se to spoji i sklopi u nama na najbolji mogući način. I onda imamo neki svoj autentični istavi, stil i pravac, izbor, kako god hoćete. Mm
0: -hmm. Pre Covid-a se dogodio moment gdje su ljudi sa zapada da se jedino, ne bih rekla jedino, ali da se velika učenja nalaze samo na istoku uh -huh. i dosta ljudi je sa zapada otišlo na istok. Zanima me da li je neophodno otići na takva sveta mesta. Naravno, to je predivna prilika i bilo bi lepo da je iskusimo. Ja sam uvek za to. Ali voljela mi da pričamo o tome da se zapravo naša svrha i život koji živimo krije gdegod da jesmo, pa makar i u tom nekom selu u Srbiji ili, ne znam, na planini u Švajcarskoj, da nije važno toliko mesto koliko je važno, koliko smo mi možda u balansu. Da li biste se vi sa time zaglasili? Da,
1: da, ja bih se zaglasila pre svega sa tim da je zapravo to mesto u nama. Mm
0: -hmm. U našoj
1: duši, u našem stracu, u našoj fiziologiji da mi gdegod da idemo to mesto nosimo. I nije potrebno da odemo u neki drugi da kažem, deo sveta, da bi ispoznali Boga ili veru ili sebe. Dakle, to je nešto što mi nosimo u nama i što možemo otkriti na kom god mestu da se nalazimo. Ja jako volim da putujem i moj prvi odlazak u Indiju je bio fascinantno iskustvo za mene, zaista. Mi uvek kada se sretnemo sa nekom drugačijom kulturom, nekako oplemenjeni, se vratimo kući, sa nekim mnogo širim vidicima, nekako kao bolje i lepše razumemo sve što se oko nas dešava. Ja sam svoju zemlju počela mnogo više da volim, cenim i hvalim. Nakon što sam došla iz Indije, Indija je predivna. Zaista, predivna. Ali s druge strane, neke stvari su me iznenadile. Nasvatila sam da koliko god da je Indija moćna i fantastična i nije slučajno upravo ona da kažem, država ili podneblje s koje Ayurveda došla, ipak sam prepoznala što to moja zemlja ima, koje su to neke divne karakteristike i kapaciteti koje moja zemlja ima i Kao da sam to nekako osvestila tokom jednog intervjua u Indiji, zapravo kada sam shvatila koliko hvalim, kao pa znate pa kod nas je to u Srbiji i tako. I onda se posle iznenadite kako sve to vidite nekim drugim očima. Tako da jako volim susretanje sa drugim kulturama, naravno uvek sa poštovanjem ulazim u, u, u hramove drugih religije, ali ja nekako... Ja sam pravoslovno, da kažem, i vaspitana i orijentisana i na taj način mogu da definišem svoju, da kažem, religioznost, ali beskreno poštujem zaista sve druge religije i vrlo rado komuniciram sa, na tu temu sa onima koji pripadaju nekoj drugoj. Ba, baš uživanje ta razmena zapravo. Mm
0: -hmm. I posljednje pitanje za kraj koje volim da postavljam mm, svim gostima jeste da imate jedan dar koji možete da poklonite čitavom svetu, koji bi to dar bio. To može biti dar koji vi imate i želite da poklonite, može biti dar koji nam svima treba ili koji vi trenutno praktikujete.
1: Da, pa kada kad bih mogla, ako sam dobro razumela pitanje, da poželim nešto da svaki čovek možda ima, to je kapacitete da oprosti zaista, i da oprosti ne zbog drugog, nego zbog sebe, ja svoje dete to takođe učim, ja nju kažem kad se naljuti zato što neko nije bio korektan, ja joj kažem ali ti njemu, ti njega pustiš, on radi šta on hoće, a ti se trudiš, da trunje tih nekih negativnih emocija koje tebe izjedaju iznutra i koje se tako talože da ih ne zadržavaš, nego da ih nekako otpustiš od sebe. Eto, to zaista želim, ja sam to sad banalno objasnila kako objašnjavam mm -hmm. svoje četke, ali u principu kada bi umeli i mogli više da podržavamo sebe u tom upraštanju, u nezameranju, u prihvatanju činjenice da ti neki ljudi možda koji nam nanesu neko zlo, nose u sebi neku svoju neravnotežu, onda bi nam svima bilo mnogo lakše. Ja kažem, često kada vidite da neko ne može da hoda, vi se nećete ljutiti na njega što ne može da potrči. Ali tako? Jer vam je jasno da taj čovjek u tom trenutku ne može, da ne ima kapacitet da ustane i da potrči mnogi drugi neravnoteže svimi imamo u našim fiziologijama i nikada ne znamo koja je u kome i kada bi samo malo se zaustavili i pomislili da ko zna šta stoji iza neke reakcije nekog drugog čovjeka i pokušali da mu oprostimo ambi nama bilo lepše i lakše ambi čitavo ovaj svet bio mnogo više ispunjen i ljubavlju i radošću i prilikama zapravo, oslobodili bi naš um naš duh da, za neke lepe i pozitivne stvari.
0: Mm -hmm. Mislim da je to divan dar i da posebno u ovim nekim vremenima koje su drugačije možda od prethodnih ili parih mi nismo još doživjeli, ovaj, taj dar je zaista divan zato što veram da se svaka osoba nosi sa nečim i radosna je zbog nečega i mi to najčešći ne vidimo, svema kojih ne znamo i ako nam nisu bliski, tako da imanje razumevanja i i samim tim, ako je neko možda van balansa ili ne, nije uravnotežen, da se toga setimo u tom trenutku. Jeste,
1: svi smo mi Bogu isto dragi. i Svi mi nosimo to zrno božanskog u sebi i da se uvek trudimo nekako da gledamo u to, onda kad možda vidimo pre svega neke druge stvari. Eto, da podsjećemo možda sebe, pa opet uradimo najbolje što možemo, možda nećemo uspjeti u svakom trenutku, ali makar Malo češće da svi to imamo u svom iskustvu, mislim da bi nam svima bilo bolje i lepše.
0: Hvala vam mnogo i
1: varamo Sofija.
0: Hvala što ste poslušali ovu epizodu podcasta Živeti glasno. Nadamo se da ste za nijansu više ohrabreni, ispunjeni ili inspirisani. Do narene epizode želim vam mnoga lepa i kreativna ostvarenja. Pozdrav!